0: Hello for me
1: com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e
0: cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
2: Buenas, ouvintes da Central T, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio. Ao meu lado está Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra Centralina. E aí, Léo, como estamos? Como
3: estamos? Boa noite aí para os companheiros. Aqui todos hoje, para Paravalante anotado aqui, né? Central 3.
4: Estamos aqui resistindo.
2: Cante está Xena. Na minha frente está Felipe Domingues, Ele biglia de la gente.
4: Fala, Matias. Boa noite. Boa noite, Léo, Gabriel, a todos os fãs do, do Conexão Sudaca. Em especial, queria mandar um abraço para o grande Célio, o capo da Barra Brava do Brusque,
2: campeão da da B de Santa Catarina de volta à elite do futebol catarinense onde nunca devia ter saído do grande ídolo Palmito que o o, o Toro presta reverência pagando a conta hoje do Conexão Sudaca está aqui na cabeceira da mesa o nosso Gabriel Brito, guerrilheiro da informação salve Gabriel
1: salve Matias, salve Sudacas e Centralinos Boa noite aí, vamos que vamos para mais um programa do nosso querido podcast sul-americano.
2: E o convidado de hoje é o nosso Guilherme Miranda, vindo lá direto de Santander, assim como o Biglia, que faz sete anos que toca o expulso de campo e também é um dos organizadores, já que a família Miranda está tomando conta ali do, do, do espaço, da primeira fiesta argentina del ABC. E aí, Gui? Conta mais sobre isso.
5: Primeiramente, valeu pelo convite aí. A gente tá comemorando com muito Fernet aqui coca. <risos> <risos> eu tô quase bêbado já. <risos> Estamos todo em pé, né? Tá borracho, tô, cara. Borracho de tablão. Tem câmera, não pode estar pai. É melhor tá... ser sincero. Deixa né? eu, deixa eu, deixa eu <risos> me esconder aqui que o professor tá aqui, senão amanhã não joga no não jogo No, no, no autônomo. Né?
4: <risos>
2: já tá escalado, não tem, não tem volta. <risos> não, não tem, não tem. <risos> o
5: professor da velha guarda, não tem problema, você gosta de bebida, não. <risos>
2: Mas falando aí de sete anos do expulso de campo, que tá sempre em todos os tablones aí, seja no Brasil, na Argentina, Uruguai, Chile, conta um pouco dessa brisa aí que você teve. Você que trabalha com audiovisual, quando foi o o start, assim, que você teve?
5: Putz, ele, ele começou, mas foi uma coisa meio sem querer, assim, né? Como... Como eu venho do punk, a gente sempre teve uma coisa de registrar as coisas que a gente fazia, de de criar as coisas e e tentar passar as nossas ideias tanto no futebol como no punk. Foi uma coisa que surgiu de repente, assim, quando eu vi que eu já tinha algumas coisas já registradas, né? E até hoje eu não tenho muita, muita noção... Do, do, do que eu fiz, assim, né? Às vezes a gente conversa entre amigos, assim, eu e o Mal da, das mil camisas, e a gente começa a ter ideia do que a gente fez, já, de coisas que a gente nem lembrava, mas assim, já foram trilhões de estádios, tanto que, tanto que a gente não, não fazia só as coisas com os espíritos de campo, né? Como a gente tá sempre envolvido com as coisas da torcida do Santo André, a gente sempre agitava no Jogo Santo André, e a gente ia em todos os jogos, né?
2: E. e... Ah, pode, pode continuar. Não, por favor.
5: E a gente, a gente tem noção disso, às vezes, conversando, trocando ideias, assim, né? Das viagens que a gente fez pra Argentina, pro Chile, Paraguai, Uruguai, América do Sul, né? Mas não, não foi uma coisa muito programada, assim, né? Foi sem querer e, putz, é... É incrível as amizades que a gente faz na, na arquibancada, fora dela, na rua. E, e eu fico contente por isso, depois de sete anos, ainda ter ter bastante amigo de arquibancada, assim não só de Santo André, mas mas de outros times do Brasil, de fora de São Paulo, do Uruguai, Argentina, da América do Sul inteira e fora até.
2: É, queria agradecer você também pelo contato que você conseguiu com o, o Felipe Munoz, né, nosso convidado no, no Sim, último filho. programa. Batemos <risos> um papo muito bacana sobre a realidade tanto do, do futebol colombiano quanto a cena do punk hardcore ali de de Medellín, e o intercâmbio também que eles fizeram, e qual foi o primeiro contato que você teve com com, com o punk de fora do do Brasil, né? o seu tio foi sempre um cara que articulou muito essa integração entre as bandas aqui do continente, conta um pouco dessa, dessa história pra gente.
5: Então... Eu vou contar pelo pelo que eu sei das, das histórias, né? Assim, eu era eu sempre, eu sempre era pequeno e, e eu tive a sorte de ter esse contato desde pequeno com, com, com o pessoal da Argentina, do Uruguai, da América do Sul, né? Mas, assim, a, a essa integração entre o pessoal da Argentina e, e o meu tio, o pessoal da BC, do Sônia Maria, em Mauá, foi meio que sem querer também, porque foi era uma época que a... Um amigo nosso em, em comum tava trazendo a banda... E ele não tinha lugar para colocar o Ataque 77 na época... E, e, e aí ele pediu ajuda pro meu tio, pro Mal E eles conseguiram fazer alguns shows de, de última hora... E alojar os caras nas na, na, na nossas casas quando a gente morava na Santa Maria, né? E aí começou essa amizade com o pessoal da Argentina... Logo em seguida veio o Morte Lenta, o Arges, é... como que era o nome daquela veio banda? Veio o GBH, G- GBH veio Va-
4: também o Vibrators, banda Vibrators, inglesa de Pan77, maravilhosa. Eu era moleque era... também, eu lembro que eu tinha 16 anos, foi um negócio incrível, né? Foi incrível, cara. Foi, t- era sempre na tinha... lugar ali na, na, na Vila Pires, em Santo André, né bem, bem na periferia de Santo André, no... Num espaço que agora virou uma igreja evangélica, é, mas era um espaço grande até, né? Era um espaço e grande. E o ataque tocou, acho que num, numa quinta-feira à noite, para um público que, que não era muito grande, né? Muita gente que não, que não tinha noção do tamanho do ataque que ele, na, na Argentina, naqueles eles estavam bem no auge, né? Tem, Foi, tinha mar. acabado de lançar o, outras canções, né? Com...
5: E tinha lançado a, a, com selo na, nacional aqui, né? Que era aquele buraco, como que é? Buracos? Não lembro. É, que, que eles lançaram um... pela
4: Sony Argentina, então acho que eles conseguiram Isso. lançar também no Brasil, né, pro, pro, pelo mesmo selo, né, na, aqui no Brasil, que representava a Sony, mas incrível, né, foi, foi uma época deliciosa foi. também, o Arges e o Mortelento também fizeram um show também no centro de Santo André.
2: Grande Tano,
4: hein? Grande, Grande Tano. Tano. É. Tocaram na Concha Acústica de Santo André também, foi um showzaço espetacular, né, o Arges é uma banda, de, acho que é de Rosário, né? O e... Arges é de Rosário. Uma banda bem, quem gosta de, de Clash, bem recomendo clash, muito. É... E o Mortelenta já é uma pegada mais punk com Sky. O Mortelenta
5: e... foi, a, foi a banda que mais fez, a banda da Argentina que mais fez show no Brasil. A gente tava conversando a última vez que o Tano veio, que a gente tocou com eles. Ele tava mostrando as fotos, fazendo a contagem do show. Foi a banda que mais fez shows no Brasil aqui. Tanto em São Paulo, no interior, pra, pra outros estados também.
2: E qual é o primeiro som que você separou para gente hoje? Aí Você, você deu um, um, umas quatro ideias aqui de som. Onde
5: as águilas se atrevem da melhor banda da Argentina, Ataque 77.
4: Eu, eu, eu,
2: eu tenho que concordar com o Gui. Eu, eu vou soltar o som, depois eu conto uma história particular que eu tenho com o Ataque 77 num show que eu fui no Chile. Então vamos aí com Don, Don de la Zaguila se atrevem do ataque 77. Oh mal <música> Estamos aí com o som de Ataque 77, Dona Lazag e se hein? É, eu estive num show do Ataque, final de 2013, lá no Teatro Calpulicã, em Santiago, e no meio do show começou a rolar uma treta. O pessoal na pista era mais simpático à Universidade de Chile, e o pessoal que estava em cima, né, no, no, ali no, nas cadeiras, vamos dizer assim, era o pessoal do colo colo e começaram a tocar agressões, <risos> tacar tudo que Estava tava, tava ao seu alcance. É, nesse momento, o Mariano Martins, o atual vocalista do Ataque, falou: parar, parar. chama todo por a equipe, porque esse é o poder ataque e começaram a tocar essa música. E parou a treta. Foi, foi, foi uma coisa impressionante, Ai. assim, que eu vi. Uma presença de palco fodida. É, é, curioso você falar isso, porque o Ataque tem uma relação muito
4: íntima com o futebol, né? Aquele o disco ao vivo, Trapos, que eu acho que foi de 2001. Trapos. E a capa realmente é isso, são vários trapos de fãs do Ataque, né? O Ataque é. tem uma enteada, uma realmente, não né? Os fãs são... Meio que levam... Ó, a paixão da Dark Bancada pro, pro futebol. É uma, é uma, o Ataque é uma banda que muito relacionada com o Boca no começo, né? Na primeira fase, que é o primeiro disco do Dulce Navidade tem a música Sola em Lacant, né? É do river. O Mariano é
2: entiendador, né? O Mariano
4: é
5: tanto que, na, tanto que na hora do show ele tem, a, tem o show de 15 anos no, do DVD no YouTube, que você pode ver. Que na hora o Ciro sai do, do microfone na hora e ele começa a cantar. River play, river play, river play. River play.
4: A primeira vez que eu fui para Argentina, tinha um programa partidário do Boca Juniors, num canal aberto, e a música que abriu o programa era do Ataque, realmente o solo em Cancha,
2: né? Então... É. E, e Gui, a gente está ouvindo agora no fundo o, o disco do Tango 14, seus camaradas também, Eto Esmuelho, e eles que tiveram de turnê aqui pelo Brasil ano passado, é, junto à Copa do Mundo, e vocês ajudaram a trazer eles, né? Conta um pouco da, dessa história aí.
5: Então, essa amizade começou quando... Eu falava com o Adrian por por e-mail, porque a gente trocava coisas é, relacionadas à torcida, como ele conhecia o pessoal de Santo André, e, e eu acompanhava algumas coisas do Racing lá, ele faz parte de uma das da, das torcidas do Racing. E um dia eu estava eu tava em Buenos Aires num ensaio Double Forza com o Hugo, e tava eu eu e o Mal e aí a gente a gente tava no ensaio Double Forza, sentado e de repente a gente tava ouvindo um som da outra sala de ensaio, né, e a gente falou, mano, conhece esse som de algum lugar, não, não é possível, quem será que são esses caras? A gente saiu da sala de ensaio, de repente a gente abriu a porta, e a, e a gente, não menosprezando nossos amigos Double Forza, tudo mais, que são grandes amigos nossos. Mas de repente a gente abriu a outra porta da sala de ensaio, tava uma festa, então parecia um estádio, literalmente. Os caras loucos de cerveja, jogando coisa pra cima, e era o Tão 14 lá. E a gente abriu, a gente acabou deixando o ensaio do reforço Force aí, <risos> e a gente acabou ficando com o pessoal Tão 14, tomando cerveja, cantando as músicas. E, putz, daí em diante essa amizade só cresceu e em 2013 eles, eles iam lançar esse CD é, e eles queriam muito vir pro Brasil, né? só que eles não tinham onde ficar e graças aos nossos amigos da, 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 da torcida Santo André, da Furandreense a gente conseguiu que eles ficassem no espaço, na sede deles e aí eles vieram pra cá de Kombi eles, eles vieram em dois carros, que eles saíram de Buenos Aires em dois carros, quebrou em Porto Alegre eles alugaram uma Kombi e pararam na, na, na Fura andreense E a gente fez dois shows. Três, na verdade. Mas um rolou porque eles não tinham chegado a tempo. E aí eles fizeram dois shows. Que foi um no... E no Sônia Maria, em Mauá. Na casa do meu tio. No estúdio onde ele onde ele existia o um ano passado. E o outro no Centro de Cultura Marginal, na, na Anchieta. E, putz, é... Um faz... Abraço
2: aí pro camarada, ah, Renan, pro camarada Renan, pro Renan. Pro maldito pro Canela... Rapaziada
5: gente boa também, é. demais. E, putz, a experiência com esses caras é incrível, né? Porque a gente que gosta de, de futebol e punk tem uma ligação muito forte com isso, ver isso... ver o mesmo sentimento que a gente tem com punk e o futebol junto, assim, ligado, ver nesses caras é uma, é uma coisa incrível, né? Porque os caras realmente vivem isso, sabe? Não é... Não é uma coisa de tô cantando sobre futebol e porque é uma coisa legal, porque sei lá o que, sabe? Eles realmente vivem aquilo. Deixam de ir em show pra ir ver os seus times de futebol, sabe? O guitarrista não vai no show porque foi no jogo do Kilmes, o baterista não foi porque estava no jogo do Racing. Então não, não, não tem como você não se identificar, entendeu? Mas é uma banda que eu indico para qualquer um que gosta de futebol e tem uma ligação com rock, com punk, sabe? Com qualquer... Com, com, essa... com essa cultura de arquibancada e do... do punk. E
2: quando você estiver na ideia de fazer a... a festa argentina agora, que vai rolar na próxima sexta-feira, já vamos fazer o serviço completo é. aí, já, já divulga, já divulga, divulga pra rapaziada aí da ABC, de São Paulo...
5: Então... A festa argentina, na verdade, apesar do nome, a gente sempre, tudo que a gente fez e tudo que a, gente, que a gente faz, a gente sempre procura sempre agregar essas coisas, né? Tanto que a maioria das pessoas, quando encontra a gente, os Mirandas principalmente, ela, ela, é sempre, ela sempre vem essa ligação com, com a Argentina e tudo mais. Até porque a minha família, o meu avô era argentino, torcedor do Racing e... E a gente tem uma ligação muito forte, obviamente, né, por causa disso. E tudo que a gente faz, a gente procura sempre relacionar as coisas, né, a, as músicas, os eventos, e esse evento em particular foi uma festa que a gente decidiu fazer em Santo André, no 74 Clube, em Santo André, que vai, vai ser semana que vem, dia 11, sexta-feira. Putz, eu não lembro o endereço, <risos> ah, Rui, vai ter Rui que Tomi, virar, né?
4: Só não lembro o número, no, na Vila Alpina, em Santo André. É um lugar muito conhecido, todo mundo conhece como o, bar, o, o, o bar, Estúdio do Pezão. O estúdio do Pezão é. Que é, é, é o lugar mais legal ali de. rock'n'roll é, é lugar mais legal de rock and roll ali da cidade. Sim, é, é muito bacana, tem espaço Ó, Rua
2: ali. Itobi 325 em Santander. Isso. O Facebook me salvou.
5: Vai ser dia 11, sexta-feira, às 19 abre a casa. Mas daí as... é uma
2: concorrência com Conexão Sudaca, né? Você tá ligado? É, co- 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 vocês podem. <risos> a gente não vai conseguir colar. ao vivo. Uh, Pode fazer, faz um, um Skype aí. Vamos fazer
5: um Skype ó, do show. E, e a festa foi mais uma, uma forma de a gente celebrar isso, né? A gente sempre, sempre procurou envolver a cultura Sudaca na, nos nossos eventos, no, na, em tudo que a gente fazia relacionado à música, arquibancada, o punk e e, e e o brasileiro tem uma coisa muito idiota hoje, né, que é não hoje, já faz um tempo já, né? Que a, a, eu eu gosto da rivalidade, eu gosto dessa rixa, eu gosto dessa dessa trocação de, de de discussão e tudo mais. Só que o brasileiro ultrapassa um pouco esse limite, sabe? Vira uma, uma coisa meio xenófoba e, e a gente sempre procurou acabar, assim, sabe? Às vezes, às vezes a gente ia trocar ideia com o pessoal, até na organizada do Santo André ou outros amigos, assim, pessoas comuns que não, 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 não tinham viajado para Argentina nem nada. Chegava pra pessoa e perguntava: es, escuta, por que, por que você não gosta de argentino? Não sei, eu só não gosto, eu não gosto, eu, eu vejo na TV, os caras são muito chatos jogando bola. Nunca, nunca é... conheceu um argentino, talvez. Tá nunca vez, conheceu, né? nunca, o cara nunca foi pra lá, sabe, mas o cara não, não gosta. E o cara não sabe explicar pra você por que ele não gosta, sabe? É,
2: te confesso que a primeira vez que eu fui pra Argentina foi em 2010, eu já tava meio preparado, assim, pro, pro pior.
5: Uhum.
2: E, mano, sinceramente, todo lugar que eu, que eu, que eu ia era bem recebido. Sim. A, a, a única teta que eu tive foi em Rosário. Eu passei duas semanas em Buenos Aires. Fui, fui pra Rosário depois. Os caras me perguntaram de onde eu era. Eu falei, não, eu sou do Brasil. Os caras, não, fala, não, que teu, teu sotaque parece de Buenos Aires. A gente achou que ia estar tá, tá ruim. Se fosse de Buenos Aires, ia estar tá, tá mal, mas já que você é do Brasil, estamos de boa. <risos> Achei que foi dado
4: com a camisa do Rosário Central no Parque Independente. Não, daí também
2: não, né? É, eu, eu, eu sei onde eu tô situado, mas... Foi foi, foi o único único atleta que eu tive na Argentina, foi porque acharam que eu era de Buenos Aires. Mas já que eu era do Brasil, os os caras respeitam muito a a cultura aqui do Brasil. Respeita,
5: respeita muito, sabe? E e, é óbvio que você não vai chegar lá, o cara vai te colocar dentro de casa, te dar comida, banho e tudo mais, né? Mas rola também. Eles são mais fechados, mas é um pessoal mais fechado que... É engraçado que o cara te olha meio assim, meio grosso, ele fala meio grosso com você, mas a partir do momento que você chega pra ele e fala de futebol, é engraçado é. que a gente... Os garçons, principalmente, quando a gente ia nos bares e tudo mais, o ou no um mercadinho, taxista, taxista é. você falava... de que quadros, Essa era a palavra mágica. De que quadros? Ah, sus? E aí começava o papo sobre futebol e tudo mais. É e guarda... que a
2: maioria dos taxistas torcem pro São Lourenço. É, é meio, é. É meio <risos> Botafogo aqui. Tipo, você vai pro Rio... Sim. Pega um táxi no Rio, a maioria é botafoguense. É. Lá, lá em Buenos Aires é São Lourenço, a maioria dos taxistas são Lourenço, não sei porquê. É verdade,
5: é. eu, eu, eu parece que é verdade. É. Sim. E era incrível, porque o cara tava com uma cara meio fechada assim, tá ligado? E de repente quando você falava isso, mudava, mudava a aparência do cara, sabe? O cara começava a conversar com você, de repente ele tava falando da família dele dos cinco filhos deles que iam pro estádio também, que ia ver show do ataque ou do riff, do papo blue, sabe? E... E putz, eu nunca tive problema nem nada, sabe? E a gente sempre, e por isso que a gente sempre tenta quebrar esse esse paradinho que existe do brasileiro ter um, um preconceito com o argentino, sabe? Ah, eu não gosto de argentino porque ah, sei lá, porque o Galvão falou que o argentino é chato, Eles, Eles são <risos> são terríveis, amigo. <risos> Galo argentino,
4: argentino é zip mais gostoso.
5: É uma coisa idiota, sabe? Eu, eu fico, às vezes. Hoje não mais, sabe? Antes eu ficava muito indignado, puto, tinha vontade de bater em alguém, mas hoje eu já já, eu já levo meio como na esportiva. Mas melhorou muito, eu acho
4: que nos anos 90, né? Hoje, hoje tem uma oportunidade do Brasil. Por Brasi... incrível
5: que pareça, o lance do Messi melhorou muito, sabe? Mas ah, também do
4: momento brasileiro a... poder viajar pra Argentina, viajar né? Pra nos anos 90 já era mais difícil, né? Com a economia
2: argentina é, dolarizada hoje, hoje,
3: hoje. e outro lado eles muito mais do que da a... me ah, da mendoza era a coisa que mais
2: ouvia aqui agora agora inverteu né o, o, o real tá mais forte que o peso então tem muito mais brasileiro ainda para Argentina do que o contrário eu levei meu sogro recentemente para Argentina ele ficou impressionado assim né? tipo, como as pessoas sabem falar português é. Que... Por, por, por todo lado Porque é uma questão de sobrevivência Tem muito brasileiro é. hoje indo para Buenos Aires
1: ah, e É uma coisa que quando o, Na outra participação do Guilherme Aqui no programa com o Maurício A gente falou bastante disso aí de, de, Do intercâmbio cultural e tal Da questão de que uma época Um povo viajou mais para o outro E atualmente o brasileiro vai muito para a Argentina E eu mesmo quando fui lá Pela primeira vez você tinha que se virar mesmo no castelhano, você tinha que se esforçar para falar. Quando eu voltei lá, sete, oito anos depois, você via que o pessoal tinha uma noção de português muito maior do que anos atrás, né? Isso aí até dá uma noção de como o Brasil assumiu um papel internacional maior mesmo, economicamente é muito forte e tal, e inverteu um pouco da relação, né? E Mas ao mesmo tempo é bom porque o intercâmbio aumenta, então o preconceito diminui, né? E é isso que publicidade, propaganda da escola à parte, eu acho que o brasileiro de hoje tem mais noção do que é a Argentina de verdade do que há 10, 20 anos atrás.
2: O Gui, passando o serviço aqui da, da, da festa que vai acontecer sexta-feira que vem, 11 de setembro, a partir das 19 horas, o 88 não, a banda do seu tio vai tocar Ataque 77, e o Lomba Raivosa, Bana, também é, é do ABC também? Não, de São não, Paulo. São Paulo. Vai tocar o Dois Minutos. O repertório dele é Dois Minutos. Você separou aqui uma música do Dois Minutos. queria que você falasse um um pouco disso.
5: Bom, essa, essa é uma banda lendária de Buenos Aires, né? A gente, eu, Felipe, putz, a gente... No Sônia Maria, a gente fazia, fazia os sons tocando dois minutos, cover e tudo mais.
2: A, a minha banda, no fracasso, toca com um cover de Já Não Sou se Igual. Já que é, Não Sou se Igual. Que é um tem massa. Tem massa. Tem
0: massa,
5: E, putz, essa é uma banda que qualquer um que nasce na, em um bairro operário, na periferia, não tem como não se identificar, né? E depois de conhecer os caras e ver a umidade deles e tudo mais, é impossível, sabe? O carisma, as letras, a vagabundagem <risos> e tudo mais. É, um, é incrível, sabe? O Dois Minutos
4: e... é minha banda predileta assim da Argentina, eu confesso. Eu aprendi a, a, o espanhol com, com o primeiro disco deles, o Valentino Alcina, que caiu na minha mão. Que é o melhor disco de também. De uma forma assim e, mística. Inclusive
2: Zé. foi a primeira banda que tocou aqui no Conexão Sudaca. Né? A edição inaugural foi, foi Dois Minutos que tocou. Eu não lembrava disso, Matias. <risos> que música, você lembra? Que não, foi o Já Nossos Igual, Igual e o, o lançamento deles do, de, de La Granja. Vamos, vamos a La granja. La granja, Vamos lá, vamos lá, vamos lá La, La, La granja. granja. Então, agora a gente vai ouvir Todo Lomiro, dois minutos, direto ali do Conurbano Sul, de Buenos Aires, de Valentim Alcina para o Mundo, dois minutos, batendo forte aqui no Conexão Sudaca. Estamos agora com o Tango 14 batendo forte aqui no no Conexão Sudaca e o o nosso colaborador aqui da Central 3, o Marcelo Mendes, falando que a primeira vez que ele foi à Argentina foi com o pai dele em 1983 para visitar os amigos que voltavam do exílio. E a gente era bem recebido, mas concordo com ele que a, hoje a integração é maior. Na época era, eram amigos dos presos políticos lá, que ajudaram muito a família dele. Mas, e cobrando o Felipe também aqui, que tem que colar para uma cerveja amanhã ali em Santander para ele trazer os livros do, do, do Marcelo. Que... Com muito
4: gosto, né? O Marcelo sempre com bom gosto é, cerveçal não. Eu gente na casa dele tomando cerveja só de do puro malte. Ô, louco. A, a, a Marcelo
2: tá bem.
1: Pra completar o recado, eu agradeço bastante aí pelos livros emprestados aí. Tô curtindo bastante as literaturas de Norman Mayer e companhia.
4: aí é, Logo estaremos aí sorteando, né? O Conto da Várzea de braço do, do Marcelo Mendes.
2: Ah, e o Gui trouxe também a, 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 alguns souvenirs aqui. Para a gente sortear também para os ouvintes da Central 3 e principalmente do Conexão Sudaca. E também tem camisa do, do Aquáticos aqui, torcida do, do Santa. Agua Agua Santa, Santa de, de, do Água Santa, Santa, perdão. O Água Santa lá de Diadema, equipe que subiu para a Série 1 do Paulista.
5: Um abraço para os amigos de Botando de Adema. O Diadema no mapa, né?
2: <risos> é, mas agora temos o o Arco, aqui com o nosso Leonardo Lepre Ferro para falar da realidade das arquibancadas sudacas e, nesse caso, hoje, já que é um programa bem argentino, eu vou falar do que está acontecendo nos tablones é, de Ushuaia a La Quiaca Então, eu vou chamar aqui a vinheta do nosso Detrás del Arco. Léo, conta mais pra gente aí o o que tá pegando na Argentina em termos de inchada nesses dias.
3: Pois é, então, o que começa é que a gente tá tendo aí um panorama, tem um um horizonte, parece que bom, aparecendo aí, de com sol, diriam os meteorologistas, né? Porque parece que a volta do público visitante já começa a ser uma realidade dentro da AFA. Demorou. Já demorou para acontecer isso, né? Já são quase três anos, né? Praticamente sem público visitante. Mas parece que a ideia agora tá ganhando cada vez mais força. E se tudo correr bem, a partir da rodada número 25... Vai não era na 23? A 23 é a rodada do caos, não é? A 24 é a rodada do caos, como Então eles querem fazer uma rodada depois. A 24 é a rodada de todos os clássicos possíveis e imagináveis. Então eles querem fazer uma rodada depois... Segundo noticiou o próprio jornal Clarim, isso, a ideia, então, para voltar o público visitante de maneira experimental uma partida na rodada 25. E aí, conforme for, eles vão aumentando o número de jogos com o público visitante, rodada após rodada, até a volta total do público visitante na
2: Argentina. E nesse final de semana a gente teve um distúrbio... Esses
3: distúrbios são, são... é o motivo da, da coisa ainda estar tá, tá engatinhando. Ele t- tinha ganhado muito, muita força, porque até mesmo a gente está num período eleitoral na AFA, né? Luiz Segura e o Marcelo Tinelli estão disputando aí a El presidência. Ele Cuervo
2: Tinelli. ele
3: Cuervo Tinelli, que teve um, um percalço no seu programa lá no... Bailando por um Sonho, que é um programa... Foi copado. Ele foi copado por uns um, por um, por um sindicalistas que invadiram o, o programa durante o... É o tal do bailando com famosos. Como é que é aquele programa lá do, do daquele gordo? Esse aí, o Dança é. com o famoso. Então o programa do O louco bicho. O louco bicho foi foi invadido. Então isso. Tanto esse esse probleminha no programa do Tinelli, como os incidentes que a gente vai contar agora lá, que aconteceu domingo passado em Mendoza, quando jogavam Godoy Cruz e Racing, 1x0 pro
2: Racing. Inclusive a barra do Godoy Cruz, já faz tempo aí que tem aparecido nos noticiários, né?
3: Picante, né? A Copa América, por exemplo, para eles foi foi uma grande oportunidade. O Rengo Aguilera? O Rengo Aguilera, que é o capo da barra do Godoy. É, ele nessa semana se desvinculou De todos os problemas que aconteceram Domingo passado, quando a, a barra do Godoy Cruz é, Interrompeu o jogo Que o time ia perdendo o Racing Por 1x0 O Godoy
2: Cruz que tá complicado nesse campeonato Tá
3: complicadíssimo E segundo eles, o, o, o pretexto para pro, os incidentes foram, Foi realmente a, a, o problema Com o Gabriel Heinz, né, que hoje tá Na, na casa mata do Godoy Cruz Entre aspas, porque ele ainda não tinha conseguido O título dele como técnico então ele estava... Acompanhava tava, das tribunas. Acompanhava das tribunas. Até o próprio jogo contra o Boca na Bomboneira, ele, ele não tinha ninguém, né? Quando o auxiliar de campo dele foi expulso, ficou sem ninguém, o time ficou sem comando. Então eles estavam exigindo a renúncia do Reins, do que não aconteceu. Agora, inclusive, ele, ele, ele fez, fez a prova das duas matérias que faltavam e ele já se formou como, como técnico. E eles interromperam o partido, mas a AFA decidiu que esse, jo- esse jogo vai ter que voltar a ser disputado. Acho que foi interrompido, se não me engano, com 25 minutos, alguma coisa assim. Vai ter que ser... Vo- vo- vai voltar a o, o Racing a ser ganhava com, por 1x0 um
2: gol, gol de Milito. pênalti do Milito. Voltará a ser pênalti disputado. Pênalti boludo. Um
3: pênalti bem boludo, mas é... Vai ser em campo neutro, né? Vai ser em campo neutro e tudo indica que vai ser no campo do Lanús sem é público neutro, visitante, né? pertinho, de pertinho de Avejaneda vai ficar mais fácil para o Racing e os custos vão, vão ser maiores para o Godoy Cruz Godoy Cruz que inclusive já está jogando essa hora com, com o Tigre e está perdendo de 1 a 0
2: e esse quadro de Tazelarco que, que, que traz aí o, o, o semanário da, da, dos tablões argentinos é, me foi apresentado pelo Gui, justamente que tem uma tatuagem aí do, do Tosk Vengaran é... Que hoje tá
5: tocando Argentina. Tá tocando
2: Argentina. No Salão Pueron. Eu ainda espero eles aqui no Brasil. Pode cobrar o gordo. Guisa
5: ele que vem. É...
2: Pode, pode ser, E justamente esse é o tema, né? Detrás del arco, esta banda no pode parar. Que aqui é só tatuagem, inclusive. Exatamente. E... É,
5: Essa banda é incrível. É, hoje a
4: maior banda de punk rock uruguai. Uruguai
5: é a maior banda. Já já não é uma uma banda exatamente punk, assim, né? Já já tá no mainstream ali, já é uma banda de rock, já. Mas mas, o que é é o mainstream
2: no Uruguai? É, é, é,
5: tem essa também, né? Tem essa.
2: Qual é o alcance do mainstream uruguai?
5: Mas assim, eles também são, são outros caras que falam de futebol e também não... Não tão ali só falando porque é um tema legal de cantar e tudo mais. Eles frequentam estádio e tudo mais. Né? São índios de quem? O Gordo é... É nacional? É... Aliás, quem puder assistir o, o clipe que é o Noche de Rock, que é um dos últimos clipes que eles fizeram, que é o Gordo, que é o vocalista, ele é torcedor do Nacional. E do o resto da banda é penharol. É... é penharol. E numa parte do clipe eles são presos. Que é uma noite, é uma noite alucinante deles, né? E eles, tão, ele, eles foram presos, e aí uma parte, a parte da banda que torce pro Penharol tá numa cela, e o Gordo tá em outra cela, e ele tá com um dos torcedores símbolos do Penharol, que é o, o Gordo, que é o Gordo do, do Ventilador lá, não, eu não lembro como é, que é. O
2: Gordo do Ventilador é de São Lourenço. É, então é outro, então. outro gordo. Tem vários é é. O que não então, falta é tem gordo um...
3: ventilador nessa sua tem um gordo. Gordo, é um no gordo do futebol do do americano. É o tipo... é, é, é um personagem é. mítico, é. Toda rua tem um gordo. <risos> é a macuna aí, Todo do... tem um gordo. Esse é o
5: gordo do Penharol. E ele tá no, no, na cela junto com o gordo Penharol e o, o gordo Penharol enchendo o saco dele, assim, ele com uma cara el
2: quem pudesse assistir o clipe. Ele
5: gordo
4: carboneiro. Gordo Carboneiro.
2: Ô, oh, Gui, qual é o próximo som que vai rolar agora, não? No Conexão é... cara
5: Eu separei o Contra la Parede, que é. Esse foi um split que duas bandas muito boas da Argentina gravaram juntos. E é o Hauria, que é a banda do Ciro, ex-cantante do Ataque 77, e o Cadena Perpétua. E eles estão tocando um dos clássicos de da maior... uma das maiores bandas da Argentina, que é o Los Violadores.
2: Então vamos ficar aí com Cadena Perpétua e Hau... Hauria. Hauria? Contra la Pared... Cover do Los Los Violadores. Violadores, para quem não entende o o, o Casteliano, é tipo um estuprador, estuprador, né? Então vamos aí com esse temaço. escutamos aí Cadena Perperta e Hauria Ra- Contra La Pared, cover do Los Violadores, banda que o, o Biglia gosta bastante. É, foi a primeira banda punk a atingir
4: realmente o mercado fonográfico na Argentina ali é. no, nos anos 80, logo depois que o Alfonsín foi o primeiro presidente né, civil pós-ditadura, ano de 87, mais ou menos, né, a primeira música que fez sucesso do, do Violadores é... Um, dois, três, ultraviolento, violento.
5: Um, dois, ultra violento. Pra quem, quiser, pra quem quiser conhecer mais da banda, tem um documentário bacana que é o Echo Son, que é Echo Son Los Violadores, que é um documentário bem bacana, conta a história da banda e tudo mais.
4: É, já que tá falando bastante de punk argentino, também recomendo no YouTube, tem completo Buenos Aires HC, né? Hardcore. Buenos que que, Pugido. que Pugido. conta a história... Toda a história do, do punk argentino né? Dessa primeira camada aí do, que o Los Viadores Representa bastante, depois o Ataque Dos Minutos, que é uma segunda geração Até os dias atuais com bandas importantes Também como o Necro também, Que é um personagem é. muito importante do Bumbum Kid Do Fan People
2: Eu já não é. gosto muito do Bumbum Kid não. É, Divergências à parte eu,
5: eu também não sou muito fã não Mas, 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 eu, ele é, mas mais... é um cara de muito respeito mas assim, mas Até pra unir que... a,
4: o pessoal do skate Também que, sim, que sim. é Edge, também, um pessoal do, já do, mais do Hardcore, né? uma figura importantíssima pro Hardcore Argentina, um cara que também já veio muito pra São Paulo, né? já participou de algumas verduradas né? que é um festival bem bacana aqui de São Paulo. Cara. Surfando no, no público com a sua prancha de surf.
2: Bem, eu vou chamar o nosso Gabriel Brito agora então com o quadro é, Boletim, né? Boletim Bolivariano
0: Boletim
2: Bolivariano Gabriel, quais são as novidades aí do, do mundo sudaca, bolivariano, gaysista, ciclista? Que que seja?
1: É. Temos algumas novidades, outras nem tanto. E para começar o esse boletim, esse subversivo boletim financiado pelo fora de São Paulo, só reter sempre. Vez.
2: É, é um grande patrocinador <risos> desse programa.
1: <risos> Exatamente. E, e bom, Começamos por uma data histórica, uma efeméride, né, que se celebra, na verdade, domingo. Pouca gente vai saber disso, mas vamos completar 200 anos da Carta da Jamaica, o que é um documento assinado e elaborado pelo grande Simão Bolívar, né, um dos libertadores da América, assinado, obviamente, na Jamaica, que já conclamava a união dos países e povos é, sul-americanos né, e não e centro-americanos também né como uma já com uma visão integracionista do continente e dos seus povos que ele já enxergava como bastante semelhantes e continuam sendo assim né então foi um um, um importante chamamento político da época Lembrando que foi uma era de... Há 200 anos atrás, uma era onde se começou a descolonizar o continente, Aqui no Brasil demoraria um pouco mais, mas em alguns pa- países vizinhos aconteceu primeiro, e nessa época, 200 anos nesse momento, né, de 1815, o Simão Bolívar já, já conclamava a uma união geral desses povos latino-americanos. Ainda na América Central, na Guatemala, temos um presidente novo, depois de uma uma série de protestos populares das principais cidades né, das cidades mais urbanizadas do país não necessariamente mas que não envolveu tão fortemente os povos do interior do do campo né? o presidente Otto Pérez Molina renunciou ao cargo envolvido em casos de corrupção, coisa que a gente está acostumado a ver no noticiário e deixou o mandato sobre o seu vice-presidente, né, o Alejandro Maldonado, que vai ficar até janeiro de 2016 no cargo, quando serão serão convocadas novas eleições. Eu acho que isso aí é um assunto que vale a pena a gente voltar com mais detalhamento na semana que vem.
2: Por sinal, o Xadez Herbal foi um dos assuntos principais do, do programa Sim, dessa eu, semana. Inclusive,
1: indicaria aos leitores escutar o Xadez Herbal um ótimo panorama de política internacional aí. Filipe Figueiredo. Figueiredo faz um faz um uma análise global aí do que está acontecendo sempre com bastante qualidade, bastante conhecimento e informação. E e enfim, né, parece que vai mudar muita coisa assim quando se renuncia um presidente, mas não é bem assim, né? Às vezes é uma coisa que pode servir exatamente mais para manter como as coisas mais ou menos como elas já estão, do que para criar uma um câmbio, uma mudança realmente de maior envergadura. A situação do presidente Molina ficou insustentável quando são, após esses esses protestos, que para muita gente, eu não vou aqui colocar minha opinião pessoal, até porque eu não tenho tanta coisa formada sobre isso, mas foram protestos aparentemente mais de classe média urbana do que do conjunto da sociedade guatemalteca. né? E, bom, saindo da Guatemala, que a gente promete voltar na semana que vem com mais informação para El Salvador, que tá logo ali, como diria o poeta. Muita atleta. É, uma, uma certa onda de violência cometeu o país nessas últimas semanas e dobrou o índice de homicídios, que já é, não é pequeno assim, que já é um dos maiores do continente, foi dobrado o índice de homicídios e aparentemente isso tem a ver com a entrada no país de mareiros, né, que são... que é o pessoal ali da contravenção pesada centro-americana das famosas maras, as gangues narcotraficantes da região que inclusive tem muita inserção nos Estados Unidos mesmo por conta da imigração e uma das grandes suspeitas do aumento da violência em El Salvador foi exatamente o fato dos Estados Unidos terem liberado alguns presos salvadoreños das prisões em solo americano e permitido que eles regressassem ao país com a ficha limpa, que é uma co- que o, o que significa, em outras palavras, de forma mais objetiva, uma política de desestabilização da região, né, por conta talvez de um governo menos agradável aos interesses externos da Casa Branca, né? Lembrando que o governo de El Salvador é da Frente Nacional Farabundo Martí, né? um, um dos um dos responsáveis pela independência da região do país e com esse governo supostamente de esquerda que não, eu não considero tanto assim são governos mais de centro mais de coalizão do que radicais mas enfim uma onda de violência muito mal explicada até agora passando por El Salvador né agora vamos descer um pouquinho mais aqui ao sul né o, indo para Venezuela tivemos grandes instabilidades na fronteira entre Venezuela e Colômbia mais Precisamente no estado de Itáxira, né? lembrando que a Colômbia e a Venezuela tem mais de 2 mil quilômetros de fronteira, então é uma coisa, obviamente, com floresta no meio. É e tal. fronteira pra caramba, é. bicho. Mas uma, uma situação, uma, uma região tra- tradicionalmente tensa, com muito conflito militar e paramilitar. A Venezuela alega entrada e ingerência desses paramilitares ligados ao narcotráfico colombiano no sentido de desestabilizar politicamente a Venezuela, que passa por um momento complicado político e econômico, uma presidência muito instável do Nicolás Maduro, que não consegue manter o processo chavista do mesmo, nos mesmos moldes de anos anteriores, e isso gera uma, uma certa escalada no, no acirramento político. Né? Claro que a gente sabe que a Venezuela é cercada de interesses externos e globais Poderosos, né, para bem, para mal, à esquerda e a direita, independente do, independentemente do nosso juízo de valor, é uma região onde a coisa pega fogo e a, eu, eu pessoalmente considero Maduro não muito maduro para ser cretino no trocadilho aqui, mas não não reflete exatamente o que que foi o processo chavista de mudança social e política na Venezuela tem sérios problemas de planejamento econômico e isso realmente tem prejudicado a vida cotidiana no país e nesse momento de fraqueza política claro que os inimigos aproveitam e colocam a sua pitadinha ali de de ingerência né? e para a gente fechar aqui já quase acabando o programa vamos ao Equador onde também temos fortes conflitos entre o governo Correa e sua revolução cidadã né, assim chamada E organizações indígenas, mais precisamente a CONAIE, né, que é a Confederação Nacional dos Indígenas Equatorianos, que é uma... o indigenismo no Equador, para contextualizar, é muito mais forte do que no Brasil. E tem toda a questão da exploração desenvolvimentista da, da floresta amazônica do Equador, tanto em termos de petróleo como em termos de gás e outras riquezas, de ocupação mesmo do território. E os povos indígenas, com outra visão de mundo, de organização social, se opõem ao governo Correia, ainda que seja uma posição à esquerda do seu governo. né? Fizeram grandes manifestações nas principais cidades, como Quito e Guayaquil, Houve repressão estatal mesmo, com polícia reprimindo os indígenas, e ali a, a questão é mais acirrada e também mais ampla, né? porque a população indígena no Equador é bem maior proporcionalmente do que no Brasil, e a, e a oposição dessa, desses grupos ao governo Correa é realmente contundente. O governo Correia ainda tem um, uma visão... Desenvolvimentista de economia, no sentido mais clássico, né? o que, via de regra, muitas, muito frequentemente não corresponde aos interesses dos povos da terra, vamos dizer assim, né? daquela visão mais, como Correia disse, até de forma um pouco desabonadora, o Correia considera pachamamista, né? que é, teoricamente, muito puritana, muito primitivista, não é bem assim, é um diálogo um pouco mais complexo, mas ali temos uma instabilidade econo- é, política que tem dado dor de cabeça para o governo equatoriano, né? E esse é o boletim do nosso continente sempre em movimento, né? Semana que vem estamos aí de novo, certamente com notícias mais ou menos do mesmo naipe, como reiterando aqui, voltaremos a falar de Guatemala, que a coisa está tá feia por ali, né?
2: É, e Gui, é, Olá. o último som da noite aí que você recomenda parece uma homenagem aquele meia canhoto a, a, que aquele... incomodou muita gente
5: ele ele El grande ele grande.
2: El grande Diego yes, Diego
5: Diego yes. oh, essa, essa é uma das bandas que a gente que a gente conhece por ter a, a felicidade é uma daquelas bandas que nunca estoura na rádio nem nada e a gente felizmente tem amigos que 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 são conhecidos da banda, e essa banda é o Mala sorte você conhece Mala sorte Não. Mala sorte que é uma banda, que é a banda do irmão do Hugo, vocalista do Doble Forza, Não. e hoje ele vive na Irlanda, tocando numa banda folk, e essa é uma música que eles fizeram para o Deito Armando Maradona. E é incrível essa música. Essa banda também é uma outra banda que quem quiser procurar mais sobre a banda é é demais. Pra quem gosta de rock, punk, música folk também, que tem muita muita coisa da da música folk da da Irlanda também. E chama Angel Vengador, que é uma referência ao que ele fez contra a Inglaterra.
2: Então, encerrando o Conexão Sudaca de hoje... A gente vai aí com o som do Mala Suerte, Angel Volador. Vengador. Vengador, perdão. É, só repetindo o serviço aqui. Semana que vem, nessa sexta-feira também, a partir das 19 horas, no 74 Club, na rua Itobi, 325, lá em Santander. Vai rolar a primeira festa argentina do ABC. É, que o, o Gui já. É, divulgou aqui no programa e a gente vai terminar o programa com mala Suerte, Angel Vegador obrigado Gui pela presença obrigado a vocês pelo convite é, essa, não,
5: essa não é uma festa só para argentino brasileiro, Andrense, paulista é uma festa para todo mundo que curte a cultura sudaca então quem quiser ir pode ir sem problema para se divertir pela amizade para cerveja, pelo som e a gente espera todo mundo lá que vai ser uma festa da hora
2: então aí, mala suerte, batendo forte aqui no Conexão Sudaca.